0: Herzlich willkommen zu Text on Air, der Deloitte-Podcast und einer neuen Episode zum Thema funktionsarme ausländische Gesellschaften, steuerliche und steuerstrafrechtliche Risiken in der Praxis. Die Finanzverwaltung greift die Frage, ob sich der Sitz der Geschäftsleitung einer Gesellschaft wirklich im Ausland befindet, immer häufiger auf und ermittelt diesbezüglich auch tatsächlich im Wege der Amtshilfe. Und nicht selten ist es auch so, dass sie dann vorschnell Steuerstrafverfahren einleitet, wenn keine ausreichende Dokumentation über den Sitz der Geschäftsleitung vorgelegt werden kann. Erfahrungsgemäß erwartet die Finanzverwaltung eine Dokumentation, die nachvollziehbar belegt, dass das sogenannte Day-by-Day-Geschäft tatsächlich im Ausland stattfindet. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich heute Sandra höfer grosjean zu Gast, die früher selber in der Finanzverwaltung gearbeitet hat. Hallo Sandra. Hallo Inga. Sandra ist Partnerin im Bereich Tax Controversy, Regulatory and Compliance der Rechtsanwaltsgesellschaft Die Deloitte Legal. Mit ihr möchte ich heute über die Erfahrungen und Beratungsansätze im Zusammenhang mit sogenannten funktionsarmen Gesellschaften im Ausland sprechen. Sandra, was sind eigentlich solche funktionsarmen ausländischen Gesellschaften, die eben zunehmend von der Finanzverwaltung überprüft werden? Ja, das sind nach äh, meinem
1: Verständnis ähm, zum einen im Ausland registrierte Gesellschaften, die selber sehr wenig Tagesgeschäft haben, weil sie selbst nur Vermögen verwalten. Und das ist zum Beispiel, da kann man sich das ganz gut vorstellen, das sind diese sogenannten Propkos. das sind äh, Gesellschaften, die dann eine Immobilie verwalten, aber die Verwaltung an sich weitestgehend auf, auf andere Unternehmen übertragen haben und dann selber gar nicht mehr so viel damit zu tun haben, nämlich zum Beispiel die, die Gebäudereinigung, das Vermieten, alles auf andere Gesellschaften outgesourced haben. Und, und, und selber hat man dann äh, nicht mehr so viel, man unterzeichnet noch Steuererklärungen, man gibt Jahresabschlüsse ab oder äh, hält auch mal Gesellschafterversammlungen ab, aber letztlich so dieses... Day-by-Day-Geschäft ist dann, dann nicht mehr so da. Man hat natürlich Kontakt zu den, zu den Behörden, zu den ausländischen Behörden und weicht Steuererklärungen und alle Dokumente ein, die angefordert werden. Aber das ist es dann auch schon. Es ist eher mehr so eine bürokratische Verwaltung und nicht mehr letztlich die Verwaltung des, des, des Vermögens. Also das ist eine funktionsarme Gesellschaft und natürlich kann man auch später noch überlegen, funktionsarm im Ausland. Es gibt zwar eine Gesellschaft, die viel zu tun hat, allerdings im Ausland finden dann nur noch diese beschriebenen Tätigkeiten statt, aber das Day-by-Day-Geschäft ist dann im Inland in Deutschland. Also diese beiden funktionsarmen Gesellschaften gibt es. Einmal ist sie insgesamt funktionsarm oder sie ist, funktions-, sie ist nicht funktionsarm, aber
0: sie ist im Ausland funktionsarm. Und in welchem Zusammenhang prüft die Finanzverwaltung denn üblicherweise solche Gesellschaften?
1: Nach meiner Erfahrung ist es so, dass es wirklich bei ganz normalen Betriebsprüfungen aufgegriffen wird. Also wenn zum Beispiel auch ein Konzern geprüft wird und da gibt es dann Zusammenhänge mit Auslandsgesellschaften, wo man dann glaubt, okay, sie ist funktionsarm oder funktionsarm im Ausland, dann wird das schon mal mitgeprüft. Und häufig sind auch, auch sogenannte Bundesprüfer vom Bundeszentralamt für Steuern, in so ganz normale Betriebsprüfungen mit eingebunden, in die mhm. örtlichen Konzernbetriebsprüfungen. Und die greifen häufig ähm, dieses, dieses Thema auf. Und was man auch noch ähm, seit Neuestem berücksichtigen muss, ähm, seit Neuestem hat das Bundeszentralamt für Steuern auch Steuerfahnder. Die ermitteln nicht so wie die normalen Steuerfahnder Sie dürfen nur sogenannte Vorfeldermittlungen machen. Das heißt, Sie dürfen schon mal schauen im Wege der Steueraufsicht, wo ist noch für den Staat Geld zu holen, platt gesprochen. Und da können Sie dann sogenannte Vorfeldermittlungen machen, auch natürlich in diesem Bereich. Und das Bundeszentralamt, die haben natürlich sehr, sehr viele Daten. Zum Beispiel gibt es ja auch, kleiner Schwenker, die DAX-6-Meldungen wo man ja auch, wenn man Auslandsbezug hat bei einer Steuergestaltung, dem BZST Meldung machen muss. Von mhm. daher verfügt natürlich das BZST auch
0: diesbezüglich dann über interessante Daten. Ja, spannend. Und warum prüft die Finanzverwaltung das denn gerade jetzt oder heute mehr als früher? Ja, zum einen äh, gibt es bessere
1: Ermittlungsmöglichkeiten. Also das ist äh, wirklich so, dass äh, die Anfragen ins Ausland viel, viel schneller beantwortet werden als, als früher. Auch wenn dann mal ein Strafverfahren eingeleitet wird, auch die Rechtshilfe funktioniert wirklich, äh, wirklich früher. Man hat also mitbekommen, dass es aufgrund der Internationalisierung nicht äh, ohne länderübergreifende Amts- und Rechtshilfe geht. Und da hat sich wirklich was getan, dann sind es natürlich äh, immer mehr Informationen, die das Bundeszentralamt auch bekommt oder auch dann die Finanzämter vom Bundeszentralamt und natürlich die Erkenntnis, dass es erfolgreiche Fälle in der Vergangenheit gab, wo sich wirklich steuerliche Mehrergebnisse dann wirklich recht recht äh, intensiv dann auch äh, generieren lassen für, für den Staat. Spricht und sich also ähm, rum, ja. Genau, es spricht sich rum und wenn man einmal Erfolg hatte, dann macht man natürlich weiter. Und äh, ja, und im Übrigen verfügt auch noch ganz speziell das Bundeszentralamt für Steuern schon sehr lange über äh, die sogenannte ITSA. Das ist die
0: Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen. Die ITSA, davon habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Was macht die denn? Also die
1: äh, sammelt und wertet auch aus Unterlagen über steuerliche Ausgangsbe äh, Auslandsbeziehungen. Sie äh, beobachtet letztlich auch in der Entwicklung ausländische Gesellschaften, insbesondere sogenannte Domizilfirmen, wo man den Eindruck hat oder wo es bisher steht, den Eindruck hat, dass es eigentlich nur einen Briefkasten in, den, in dem Land gab oder vielleicht wenig mehr. Ja, und sammelt aber auch äh, aus, aus Veröffentlichungen und so weiter wirklich äh, Informationen äh, von, äh, von Auslandsgesellschaften äh, und auch äh, Beziehungen von Deutschen zu diesen Auslandsgesellschaften. Also das ist ähm, wirklich, äh, ja, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir auch hier besprechen, das ist wirklich, inwieweit äh, ist dann doch eine Gesellschaft, nicht im Ausland wirklich ansässig, sondern im Inland und wird von deutschen, von deutschen ähm, inlandsbezogenen, faktischen Geschäftsführern vielleicht sogar geleitet. Also das ist genau der Knackpunkt und ähm, es ist natürlich klar, jeder Betriebsprüfer oder Bundesprüfer des Bundeszentralamtes wendet sich an die ITSA, wenn er eine ausländische Gesellschaft
0: ähm, überprüfen möchte. Mhm. Und äh, welche Kriterien werden denn da so zugrunde gelegt, wenn man sagt, wenn ich jetzt auswählen möchte, ist meine Gesellschaft prüfungswürdig oder nicht, wenn ich das vielleicht vorhersagen möchte, worauf muss ich da achten?
1: Erstmal natürlich die Adresse der Gesellschaft, wenn unter mhm. einer Adresse einer Gesellschaft wirklich sehr viele Gesellschaften äh, gemeldet sind, die auch vielleicht gar nicht im Konzernverbund oder so sind oder auch verschiedene Tätigkeiten äh, als, als Gegenstand haben, dann ist das schon mal ein bisschen merkwürdig für so einen Betriebspulver. Und wenn das dann auch noch sogenannte Massenfunktionsträger sind, wie zum Beispiel ein Berater, ein Verwalter, Treuhänder, der das so berufsmäßig macht, äh, diese, diese, diese diese Geschäftsführungstätigkeit, dann ist das ähm, auch schon, na, da, da wird man dann schon mal so ein bisschen bisschen ähm, kritisch. Ähm, dann ist es aber auch noch quasi so, dass man schaut, was wird denn überhaupt so ausgegeben, wenn man das schon weiß, natürlich als als Betriebsprüfer, äh, was wird denn so äh, ausgegeben für Geschäftsführergehälter? Also ist es eher so, dass der diese Person im Ausland wirklich die Day-by-Day-Geschäfte führt, was ja auch Zeit kostet, oder ist es eher so eine Proforma-Geschäftsführung, die sich auf diese formelle Abwicklung, Abwicklung bezieht und da spielt es wirklich auch dann eine Rolle, wie hoch ist das Geschäftsführergehalt. Dann guckt man sich ja auch an, gibt es vielleicht sogar noch im Inland Geschäftsführer, und machen die vielleicht mehr als die anderen, sind die einen im Ausland nur Performer und sind die inländischen Geschäftsführer wirklich die, die tätig sind? Also da schaut man sich dann vielleicht auch mal an, wenn man ad hoc erstmal drankommt oder später, wenn man die Sachen anfordert, wie sind zum Beispiel die Gesellschafterbeschlüsse oder sowas. Ne? Wer ist dabei gewesen? Wer hat welche Redeanteile gehabt? Äh, wenn auch wird angefordert, E-Mail-Verkehr, äh, gibt es gibt dann später einige Möglichkeiten für die Betriebsprüfer dann auch, auch noch tiefer einzusteigen. Aber erstmal schaut man, ob man irgendwelche Anhaltspunkte hat. Und wenn zum Beispiel im Ausland wirklich kaum Personal oder Technik vorhanden ist, ähm, dann spielt das genau. Es ist auch ein Indiz, dass im Ausland das Day-by-Day-Geschäft nicht ist. Wenn die Unterlagen auch nicht im Ausland sind, das sind alles so Kriterien, wo man, wo sich dann wirklich der Betriebsprüfer fragt, wo ist denn hier der Sitz der Geschäftsleitung, wo ist das Day-by-Day-Geschäft. Oder, ähm, ja, also es gibt sehr, sehr viele Punkte auch noch und wir haben da auch so eine interne Prüfliste mhm. Paragraph §10 AO, das ist dann der, der 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 die Vorschrift, die da
0: einschlägig ist, zum Sitz der Geschäftsleitung und ähm, das sind aber so die, die Kriterien. Mhm. Und wenn ich jetzt ins Visier der Finanzverwaltung geraten bin, ähm, welche konkreten steuerlichen Risiken bestehen denn für diese funktionsarmen Gesellschaften? Also das ist vom das ist vom Einzelfall natürlich
1: abhängig. Wenn jetzt zum Beispiel bei so einer Propco, die wir eben hatten, eine Immobilie schon im Inland ist in Deutschland und man äh, zahlt schon Körperschaftsteuer, also äh, weil man dann sagt, okay, beschränkte Steuerpflicht, ähm, dann hat man ja schon Körperschaftsteuer in diesem Fall bezahlt. In anderen Fällen kann es natürlich sein, dass man gar keine Körperschaftsteuer im Inland bezahlt hat, dass dann wirklich Körperschaftsteuer hinterzogen sein kann, beziehungsweise der Vorwurf erstmal kommt von der Finanzbehörde, dass man Körperschaftssteuer hinterzogen hat. Ebenso natürlich auch dann Gewerbesteuer, äh, die man dann nicht gezahlt hat, auch bei Propkos, da hat man dann auch keine Gewerbesteuer im Inland bezahlt. Ähm, ja. Und auch Kapitalertragsteuern, also wenn es Ausschüttungen gibt, zum Beispiel ähm, der Gesellschaft an die Gesellschafter dann ähm, wurde, wenn man, wenn der Steuerpflichtige davon ausging, es ist keine inländische Gesellschaft, dann wurde keine Kapitalertragsteuer einbehalten. Und das sind schon enorme Summen. Und da wird dann auch ähm, der Vorwurf der Steuererziehung leider vorschnell erhoben. Beziehungsweise dann auch, äh, ja, auch keine Anrechnung der einbehaltenen Quellensteuer beim Gesellschafter. Also da gibt es auch ein recht neues Finanzgerichtsverfahren, wo dann auch den Gesellschafter die Anrechnung der äh, in, in Luxemburg in diesem Fall gezahlten Quellensteuer äh, und dann wirklich versagt wurde. Und man kann auch an der Entscheidung lesen, dass die Steuerfahndung im Boot war. Also es sind immer sehr, äh, naja, brisante, brisante Fälle.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Wie ist denn das für die Geschäftsführung? Könnte die da auch im Zweifel in Haftung genommen werden? Ja, also unsere unsere Abgabenordnung
1: sieht verschiedene Paragraphen vor und äh, ja die Vertreter die haften dann auch bei bei Pflichtverletzungen dann nach 69 AO beziehungsweise wenn dann sogar der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum steht dann auch noch 71 AO und ähm, ja wenn dann natürlich die Gesellschaft nicht die Steuern zahlen kann und da kann sich über die Jahre einiges wirklich dann ähm, aufbauen, dann werden auch in, nach Prüfung dieser Vorschriften, natürlich muss auch begründet sein, ist es auf jeden Fall möglich, dass dann auch die Finanzbehörde dann die Geschäftsführer oder Vorstände oder faktischen Geschäftsführer, je nachdem, äh, auch in Haftung nimmt.
0: Ja. Du hast eben gerade schon äh, das Stichwort Steuerhinterziehung fallen lassen. Welche steuerstrafrechtlichen Risiken bestehen denn in solchen Fällen? Ja, es gibt steuerstrafrechtliche und aber auch Bußgeldrechtliche. Ich würde gerne beides mal darstellen.
1: Einmal klar haben wir den Vorwurf der, der steuerenterziehung nach 370 Abgabenordnung. Und auch ähm, sehr häufig, äh, auch äh, im großen Ausmaß, also dann hätten wir einen besonders schweren Fall der Steuerhinterziehung. Das ist nämlich schon gegeben, wenn Steuer, ähm, die Steuer ähm, über 50.000 Euro beträgt, die da äh, hinterzogen worden sein soll Und dann haben wir auch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Allerdings gibt es auch dann äh, manchmal der Vorwurf nur der leichtfertigen Steuerverkürzung, ähm, das ist... Letztlich dann, wenn, man Vorsatz, wenn, wenn die Finanzbehörde keinen Vorsatz vorwirft, sondern nur eine besonders grobe Fahrlässigkeit. Nach dem Motto, es hätte ja auffallen müssen, dass das Day-by-Day-Geschäft jetzt also nicht im Ausland war. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Bußgeldrechtliche Vorschriften, die dann aber eigentlich eher dazu benutzt werden, nicht um die natürlichen Personen, sondern um das Unternehmen dann auch, auch zu bebußen. Also da wird dann zwar den, 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 den Geschäftsführern, wird dann eine Aufsichtspflichtverletzung vielleicht vorgeworfen, nach 130 Uhr weg, auch nur ein Bußgeldtatbestand. Aber letztlich, das stellen wir auch in vielen anderen Fällen fest, kommt es dann den Verfahrensbehörden darauf an, das Unternehmen zu bebußen und eine Unternehmensgeldbuße festzusetzen. Wir haben zwar ja noch nicht das Verbandssanktionengesetz, aber wir haben ja immer schon andere, andere, äh, andere rechtliche Möglichkeiten. Von 30 OBIG angefangen als Unternehmensgeldbuße bis zur Einziehung über die StGB und und, und Vorschriften im Ordnungswidrigkeitengesetz. Äh, Ja, Und man muss natürlich daran denken, dass es auch manchmal sehr unangenehm, dass dann Eintragungen, auch dann des Unternehmens ins Gewerbezentralregister, Wettbewerbsregister oder Vergaberegister auch passieren können. Und ähm, das ist ja auch, je nachdem, wenn man auch an öffentlichen Ausschreibungen teilnimmt, eher unangenehm, ganz zu schweigen von irgendwelchen Pressemitteilung, wenn es dann doch mal bekannt werden sollte oder, oder, oder vielleicht sogar auch von Ermittlungen. Wenn jetzt zum Beispiel dann auch ähm, die Ermittlungen gestartet sind, ähm, dann wollen natürlich auch dann, ähm, werden dann teilweise Zeugen von vernommen,
0: Geschäftspartner und sowas möchte man ja eigentlich alles vermeiden. Hm. Vermeiden, auch wieder ein gutes Stichwort. Wie kann ich denn diese Risiken minimieren? Ja, also im Prinzip muss man ja prüfen, was sind die gesetzlichen
1: Anforderungen und was sind meine tatsächlichen Gegebenheiten meiner, meiner Gesellschaft. Und äh, da muss man natürlich dann schauen, ähm, stimmt es überein oder nicht. Wenn es nicht übereinstimmt, dann muss man natürlich auch schauen, muss ich dem Finanzamt jetzt äh, eine, muss ich eine Nacherklärung machen, vielleicht von Steuern, die ich bisher nicht gezahlt habe aber auch wenn ich zum Beispiel feststelle, es stimmt überall, die tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, eigentlich ist alles gut, es gibt also keinen Anpassungsbedarf oder keinen Erklärungsbedarf, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man auch alles dokumentiert, dass man wirklich dokumentiert, dass, die, dass das Day-by-Day-Geschäft wirklich im, nicht im Inland ist, sondern im Ausland ist und dass alles okay ist weil dann auch nicht vorschnell vielleicht der Vorwurf der Steuerhinterziehung erhoben werden kann, sondern dass man möglichst schnell, wenn so eine Anfrage eines Betriebsprüfers kommt oder eines Bundesprüfers vom BZST, dass man direkt schon sagen kann, hier sind die Unterlagen, wir können nachweisen. Die Gesellschaft befindet sich tatsächlich im Ausland, die Geschäftsführung
0: findet dort statt. Und wenn ich jetzt so eine Überprüfung vornehmen will, oder wenn du beauftragt wirst mit deinem Team, eine solche Überprüfung vorzunehmen, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ja, erstmal schauen wir uns natürlich Unterlagen an, machen
1: Interviews, gehen unsere Prüfliste natürlich, die wir selber aufgestellt haben, durch anhand der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und dann wird natürlich der Sachverhalt erstmal konkret ermittelt. Also ohne eine genaue Sachverhaltsermittlung geht es einfach nicht. Und der wird dann steuerrechtlich analysiert und bewertet. Und daraus leiten sich natürlich dann sehr schnell schon die Risiken ab. Die möglichen Risiken, die hoffentlich nicht konkreten Risiken für äh, das Unternehmen, die Geschäftsführer oder aber auch faktische Geschäftsführer, das sind dann die, die dann wirklich tatsächlich die Geschäfte vielleicht im Inland leiten, ohne formell bestellt zu sein. Und wenn man so diese Risikoanalyse hat, Sachverhalt und die daraus möglichen Risiken, dann muss man natürlich als zweiten Schritt sagen, welche Handlung, welche Handlung muss folgen, welche Handlungsempfehlung können wir dem Mandanten geben. Und äh, die sind natürlich dann abgestimmt auf den individuellen Aufbau des Unternehmens und äh, auch die vorhandenen Prozesse. Und dann, wenn man dann äh, diese Handlungsempfehlung auch dann ausgesprochen hat, dann entwickelt man natürlich auch ein Konzept für die Zukunft. Wie äh, soll äh, auch dann dokumentiert werden, in Zukunft auch der Finanzverwaltung nachgewiesen werden, dass alle Voraussetzungen
0: dauerhaft vorliegen. Ja. Das klingt schon mal nach einem guten Plan, aber ähm, das hat ja nicht nur Bedeutung für die Zukunft, sondern damit kann ich auch die Vergangenheit aufräumen, oder? Genau, genau. Also wir, bei der Risikoanalyse
1: schauen wir natürlich, ob man nacherklären muss, berichtigen muss. Berichtigen wahrscheinlich eher nicht, sondern eher in Deutschland Steuern nacherklären und, und dass man das natürlich so macht, dass man der Finanzverwaltung darlegt, hups, es war ein Versehen. Es war keine Absicht. Also dass das jemand hier dann vorsätzlich Steu hinterzieht, das möchte ich gar nicht annehmen, aber man kann ja auch schon mal äh, in der F ein, ein, ein Konstrukt gewählt haben in der Vergangenheit, was vielleicht sogar mal falsch bewertet wurde, was aber auch dann äh, im, im Laufe der Zeit anders gelebt wurde. Und dann kann es schon dazu kommen, dass man dann Nacherklärungspflichten hat, die nur rein steuerlich sein können und im Worst Case natürlich aber auch dann strafrechtlich äh, relevant werden für die Finanzbehörde und dass man dann quasi am Worst Case Selbstanzeigen abgibt und schaut, dass man dann ohne irgendwelchen Strafen für, für, für sich selber, für die Geschäftsführer bzw. auch Geldbußen oder Einziehung des Unternehmens dann ähm, aus aus der Sache wieder rauskommt. Äh, ja, also man muss beides sehen. Man muss die Vergangenheit sehen, die aufräumen und man muss natürlich dann ähm, fortlaufend immer dokumentieren, dass in der,
0: damit in der Zukunft äh, man nachweisen kann, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Mhm. Gibt es vielleicht besondere Anlässe, bei denen man dann ähm, sagt, jetzt sollte ich tatsächlich nochmal den Ort meiner Geschäftsleitung überprüfen?
1: Ja, also manchmal ist es ja schon, äh, bei der BP klingt es schon mal an, ähm, mhm. oder man rechnet damit, dass jetzt eine, eine, eine ausländische Gesellschaft geprüft wird oder oder weil vielleicht auch bei der letzten BP schon mal das angesprochen wurde, das Thema, dass man da vielleicht sich sicher beim nächsten Mal diese ausländische Gesellschaft anschauen möchte oder andere kritische Äußerungen. Oder man hat jetzt zum Beispiel gerade auch diesbezüglich DAX-6-Meldungen abgegeben und Informationen an die Finanzbehörde gegeben im, im Zusammenhang mit dieser Gesellschaft, und quasi, dass das damit zu rechnen ist, dass es in Zukunft ein Thema ist für die Finanzbehörde diese diese ausländische Gesellschaft. Also es gibt gibt schon gibt schon ja es gibt wirklich Situationen, wo es manchmal mehr angezeigt ist als sonst. Grundsätzlich klar rate ich natürlich immer zu einer Überprüfung, weil in Zukunft in Immer mit mehr Prüfungen diesbezüglich zu rechnen ist. Aber manchmal hat man ja schon selber ähm, selber als Steuerpflichtiger, als, als Konzern weiß man schon, ach, da ist mal vielleicht aus irgendeinem Grund auch mal die Prüfung ähm, der ausländischen Gesellschaft äh, bei der BP mal im Fokus.
0: Mhm. Vielen Dank für das Interview, Sandra. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ja, sehr gerne. Ich danke dir.